0: Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Esse é mais um podcast do Grupo de Astronomia da FMG. Meu nome é Eduardo Castro, eu sou monitor aqui, e hoje eu também tô com a monitora Sara.
1: Olá, mundo! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Eu também tô muito feliz de estar aqui, fiquei um tempinho fora, mas agora eu tô voltando às atividades. Bem, eu também! É, eu... <risos> pois é, né? Eu tava, eu tava acostumado a gravar aqui toda semana, e acabou que eu dei um tempinho, mas... Agora vamos ficar mais aí, menos umas semanas, vamos ver. Bem, para quem está chegando agora, é, para recapitular um pouquinho aqui, a gente geralmente fala de notícias e curiosidades científicas toda semana. e Cada monitor traz algo diferente em cada episódio. O, o que você trouxe hoje, Sara?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre como medimos as distâncias no espaço. E para isso a gente vai falar sobre um pouquinho sobre um tema que eu particularmente gosto muito, um tópico que eu gosto muito, que é a luz. Para isso, a gente vai dar uma recapituladazinha. Então, a gente vai falar do conceito de luz. A luz ela é a coisa mais rápida que nós conhecemos. Ela é tão rápida que a gente mede distâncias enormes pelo tempo que a luz demora para percorrer tal distância. Então, nós dizemos que um ano luz corresponde a 6 trilhões de quilômetros, que seria, então, um ano luz. E para você ter uma ideia do, a distância entre a Terra e a Lua corresponde a um segundo luz. E essa mesma distância demorou quatro dias para ser percorrido por astronautas na missão Apollo, por exemplo. Então você pode se perguntar, ah, como que nós medimos distâncias no espaço? Bom, não é uma tarefa muito fácil, já que os objetos no universo eles usualmente estão bem longes. E para medir essas distâncias, então a gente precisa construir o que é comumente chamado de escala de distâncias cósmicas. O que isso significa é que, basicamente, astrônomos usam diferentes métodos para determinar a distância até objetos. E o método depende do quão longe o objeto está. A gente vai começar, então, falando sobre radar. Esse é um método baseado no fato de que a luz, seja em qualquer formato, Viaja numa velocidade de é, é, 300 mil km por segundo. Então a gente. Daí a gente se baseia numa formulazinha que a gente viu lá no ensino médio, DVT, Deus vê tudo, que é a distância igual é igual a velocidade vezes tempo. E assim a gente determina distâncias no nosso sistema solar. E, por exemplo, esse método ele é usado para medir a distância entre a Lua e a Terra.
0: Sim, sim, né? Os astronautas na, na Apolo, na, nas missões Apollo, não me lembro exatamente quais delas, deixaram espelhos na Lua, né? Então, sim. o que é feito é apontar um laser até a Lua, de forma que ele volte para observar para um observatório aqui na Terra. Aí você calcula que você tem o um caminho de ida e o um caminho de volta. Aí você tem ali duas vezes a distância e o, o tempo você mede com um cronômetro. No caso, tem que ser um cronômetro muito bom, né? Porque vai ficar uma questão de dois segundos ali. E uhum. aí você consegue medir precisamente a distância da Lua até a Terra.
1: Exatamente. Com
0: a velocidade da luz que você já tem. Aí com velocidade e tempo você consegue descobrir a distância.
1: Então, a gente falou agora sobre radar. E agora a gente vai falar sobre outro método chamado Paralaxe trigonométrica. Você, ouvinte, provavelmente já está familiarizado com o efeito da paralaxe. Não só para esse, mas para outros métodos. Eu vou abusar um pouquinho da sua imaginação, porque são conceitos que são bastante gráficos, assim. Você tem que ver para entender. Então, eu vou fazer o meu melhor para explicar para que você consiga compreender. Então, a gente vai fazer assim. Levanta o dedo indicador e estica o braço. Então, você fecha um olho. E observa o seu dedo esticado, é, com o olho, notando o fundo atrás dele. Agora você vai fechar esse olho que estava aberto e vai abrir o olho, o outro, <risos> sem mover o braço. Então você nota que o seu dedo, ele parece se mover, andar em relação ao fundo. E é assim que, o que a paralaxe funciona. A gente usa a mesma coisa para observar <risos> estrelas. Por exemplo... Quando observamos a posição da estrela durante o verão, então observando observamos novamente, seis meses depois, durante o inverno, quando a Terra completou metade da sua órbita ao redor do Sol, é como se, observa se observássemos um ponto com o um olho e depois com o outro. Daí podemos observar a mudança de posição da estrela em relação às outras estrelas de fundo. E dessa forma, astrônomos são capazes de calcular a paralaxe, baseando no, nesse ângulo em trigonometria, assim determinando a distância da estrela.
0: Mas assim, o que eu ia dizer, não sei se ia comentar isso, é que como as estrelas estão bem distantes, é, acaba que isso é um efeito que a gente vê mesmo, mas só com medições precisas. Você não consegue ver a olho humano, é, então Sim. você tem que ter uma medição muito precisa ali, que é coisa de poucos graus é, no globo celeste quando você vai olhar. E achei interessante que, tipo apesar da gente ter essas medidas totalmente certas, assim, é, com base na barra laxe é, recentemente a NASA usou uma sonda que é a New Horizons, que estava lá em Plutão, é, para dar uma aumentada. Ela tipo assim, usou a imagem que New Horizons tinha do céu e usou a imagem daqui da Terra. Aí, no caso, você ia ter uma, uma maior distância entre os dois pontos de observação e o desvio das estrelas de fundo ia ficar maior. E com isso você conseguiu ter a visibilidade ali de algumas estrelinhas, que estavam mais próximas da Terra em relação às de fundo. Assim, acabou que você consegue ver o desvio. Diferentemente, muito uhum. quando você só usa os pontos de observação na Terra. É, ouvinte, você só vai entender isso se você estiver familiarizado com o conceito de paralaxe. se você estiver entendido. Senão você descarta o que eu falei aqui, porque fica confuso mesmo. Como você tentar entender fritar um ovo sem, ter, sem saber o que é uma frigideira. <risos> É, eu, 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 eu falo essas coisas porque, tipo, às vezes eu vejo uns documentários tipo, de divulgação científica e às vezes eu não entendo, eu me sinto burro, alguma coisa do tipo. Mas é, é a coisa que você tem que, tem que saber, às vezes você não tá com um conceito básico ali e as pessoas tratam como fosse fácil, e não é. Você tem que primeiro ter uma base daquilo ali para poder entender às vezes tá faltando alguma coisa para você entender. Então o que eu falei aqui é só de você entender bem o conceito de paralaxe para você entender. Ah, isso acerta as estrelas mais perto. A senhora vai falar disso daqui mais adiante.
1: Falando disso, né, dessa questão e do documentário, eu também, eu também sinto isso. Eu acho que esse talvez seja o trabalho da divulgação científica, até em certos pontos, tipo assim, porque até essa coisa de aproximar a ciência de pessoas que não estudaram isso tão a fundo. Então, é, o nosso trabalho como divulgadores científicos, eu sinto, é explicar de uma forma que não seja tão, tipo academicamente, um nível acadêmico, assim, sabe? De uma forma próxima nossa. É,
0: eu tenho tido essas viagens recentemente porque eu tenho estudado na faculdade uma disciplina que chama Fundamento de Relatividade. É, hum. Aquela teoria lá que o Einstein estudou, tudo, tem relatividade restrita e relatividade geral. Isso não vem muito ao caso. Acontece que quando você vai ver, às vezes, um vídeo de divulgação científica, começa lá, nossa, viagem no tempo distorce tal, tal, tal. O negócio, não é contra, o negócio já é contra-intuitivo. Você vai ver por uhum. cima, fala lá, paradoxo dos gêmeos, e passa você não entende nada. O negócio é que às vezes você tem que ter uns conceitos básicos pra entender aquilo ali. Que você só pega quando você estuda, talvez. Alguns podem conseguir só com a divulgação, eu acho difícil. Mas se você não tiver os conceitos básicos, você vai ficar voando, você só vai saber, tá? Pode ter viagem no tempo, mas você não vai entender aquilo direito, sabe? Uhum. Então, tem coisa que você só pega estudando mesmo, tem coisa que não é fácil então a questão da divulgação é legal, é legal você ouvir consumir tudo, mas você só vai aprender mesmo quando você pegar os livros aí sim que você vai conseguir ter o conhecimento isso aqui é só a gente sair à ponta do iceberg
1: eu mesmo, eu nunca tive nunca consegui entender, por exemplo, aquela tal a, a teoria das cordas. eu sempre fico tipo, meu Jesus <risos> o que que está acontecendo aqui é. enfim vou,
0: pouco a pouco você vai pegando os conceitos você tem que Como estudar é? a base primeiro <risos>
1: Uh, enfim, é como o Edu já tinha mencionado, esse método paralaxe, ele só funciona para objetos a poucos milhares de ano anos-luz de distância. E para a gente conseguir medir distâncias mais longes, através da nossa galáxia, é, usamos um outro método chamado de velas padrão. E esses, por sua vez, são objetos cuja luminosidade são bem conhecidas por cientistas. É, dando um exemplo, assim, eu tentei muito pensar sobre algo que fosse capaz de visualizar, a gente pode falar, imaginar aqui o farol de um carro. É, sabendo o brilho da luminosidade do farol, a gente pode dizer a distância com que o carro, a distância que o carro está da gente, e até a mesma velocidade que ele está se aproximando. Então, na astronomia, o farol do carro é um diferente tipo de estrela chamado de cefeidas. Então, nós falamos aqui Sobre variáveis cefeidas. Cefeidas são, são um tipo de estrelas variáveis, pulsantes, radiais, cuja luminosidade varia com o tempo, devido à variação no seu tamanho. Esse tipo de estrela pode ser reconhecida facilmente, observando a, varia a sua variação, a luminosidade, que se dá de uma maneira muito regular. As cefeidas, por exemplo, podem apresentar períodos de pulsação entre 1 e 100 dias com amplitudes de pulsação entre 0,3 e 3,5 magnitudes. Podemos dizer que esse tipo de estrela elas são internamente instáveis, e elas incham e desincham periodicamente como um balão. E como essa expansão e contração causa a variação do seu brilho, a gente pode calcular a luminosidade usando o período desse ciclo. Mas, nós só podemos observar estrelas dessa forma até 40 milhões de anos-luz de distância. Depois disso, elas ficam muito desfocadas para se determinar, então usamos outro tipo de vela padrão, tipo especial de supernova. Supernovas 1A ocorrem em sistemas binários, onde uma estrela é uma anã branca, que são o fim da vida de estrelas de baixa massa, depois que acabarem com seu combustível nuclear. Acredita que, nesses sistemas, quando a anão branca recebe massa de outra estrela, ela só pode aumentar até um limite, porque depois o peso adicional faz com que ela entre em uma violenta detonação termonuclear. E este limite, por sua vez, depende de algumas constantes fundamentais. E por isso o brilho da explosão é um valor que se pode ser calculado. Isso faz com que a supernova zoomar, sejam especiais, por assim dizer. Por isso elas são chamadas de vela padrão. Elas têm um brilho próprio bem conhecido. Com uma vela padrão, podemos medir distâncias, porque o brilho observado de uma fonte cai com um quadrado da distância do, do observador. E o interessante é que o brilho dessas explosões é tão forte que podemos observá-lo, mesmo que não podemos ver o brilho de estrelas individuais nas galáxias que essas supernovas ocorrem. Enfim, usando o nosso conhecimento da relação entre o brilho e a taxa de declínio, podemos usar essas supernovas para aferir distâncias de até bilhões de anos-luz. Então, aí a gente se pergunta, mas qual que é a importância de tudo isso? E a resposta está no que eu disse mais cedo, a velocidade da luz. Por exemplo, a luz do Sol Demora oito minutos para chegar na Terra. Então, quando nós observamos a luz que está chegando aqui, a gente está vendo um retrato de oito minutos atrás do Sol. E se você levar esse pensamento mais adiante, e as galáxias mais distantes? O que, é que a gente está vendo? Sendo que elas estão milhões de anos-luz da nossa distância. O universo é meio que... Pegando uma viagem aqui, é meio que quase uma máquina do tempo. A gente está sempre vendo retratos passados. Eu acho que isso é, um, é uma coisa interessante se pensar assim.
0: Exatamente. Mas então, é, existem outros métodos, bem famosos, aliás. Existe, falando rapidamente, tem do efeito Doppler, que usa a, a variação da cor das estrelas. O efeito Doppler, para resumidamente, pra vocês lembrarem é aquele da ambulância, que quando a ambulância passa perto de você, vai lá e faz. Que fica... <risos> aí vai pra... Aí, vai lá, Seguir aqui até o... A regra do Psycast, né? Que sempre quando vai falar de feito do Doppler, você tem que imitar uma ambulância. É, aqui, <risos> é, acontece que quanto mais as estrelas ficam longe, é, mais elas estão se afastando da gente, na velocidade mais alta. Ocorre que quando você tem essa velocidade alta, você ocorre que você tem um efeito mesmo, o um efeito que, a, que as ondas de som é, rola com, com a ambulância, acaba rolando com as estrelas. Só que com ondas luminosas. Então, quando se uma estrela está aproximando da gente, ela tende para o azul. E se ela está afastando, ela está indo para o vermelho. Então a gente sabe que quanto mais desviado para o vermelho a, a estrela estiver, ela tá indo mais longe. Ela tá mais longe e está caminhando a mais, e está numa velocidade mais longe. É, eu não, não vou abordar aqui porque a gente teve, teria que fazer uma pesquisa maior para falar só do efeito Doppler. Vou deixar para a gente poder falar sobre o episódio a gente teria que fazer uma pesquisa melhor, sabe? porque, uhum. igual a gente por exemplo, a gente tá na graduação de física mas eu fui ter uma matéria de ondas foi agora, que eu tô no quarto período a Sarah tá no segundo período, a gente sabe de algumas coisas, mas que a gente pesquisa é, a gente ainda não é físico formado ou algo do tipo pra ter essa informação e até mesmo físicos Nossa. formados tem de pesquisar então por uma questão da gente querer passar a informação correta pra vocês a gente não vai detalhar muito, mas saibam que existe o um método de, de detectar as distâncias via, via efeito Doppler.
1: Quanto mais a gente estuda a menos a gente sabe das coisas.
0: É, exatamente, né? Ao é, 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 é do efeito Dunning-Kruger. Quem, quem quiser pesquisa aí... Deixa de se virar pros curiosos aí. Efeito é Dunning-Kruger. Do, do, do Mas Ninkruger. daí fica
1: bom para um, um próximo episódio da gente, talvez, Edu.
0: É, o é efeito do é uma boa.
1: Exatamente. Continuação desse.
0: Então, Sara gostaria de agradecer você por ter gravado aqui comigo.
1: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais e ao grupo de astronomia é, pelo espaço. Vocês podem encontrar as fontes desse episódio na descrição.
1: Nos siga nas redes sociais. É,
0: nos siga nas redes sociais que também vai estar na, rede, vai estar na, na descrição e. Astronomia ufmg. É, UFMG? astronomia no Instagram e arroba astronomia ufmg é, sem ponto, é ponto no Twitter. Uh, e até a próxima mundo. Até.